0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Schaubefehl Podcasts. Wir sind wieder da mit zwei illustren Filmen und bei mir natürlich wieder der herzallerliebste Matze.
1: Guten Tag, lieber André.
0: Hallo, hallo. Wir hoffen mal, dass äh, ihr Hörer diese Episode auch direkt in eurem Podcaster gefunden habt, denn wie ihr vielleicht jetzt oder also spätestens jetzt gesehen habt, äh, ziert ein neues Cover unser unseren schönen Podcast. Wir haben ja letztes Mal schon angekündigt, dass wir eine kleine Frischzellenkur machen werden. Und ja, die ist jetzt erfolgt. Äh, Danke geht raus an den guten Sascha aus unserem potterlers Netzwerk, der uns, äh, ja, mit neuen Logo und neuem Cover versorgt hat. Und äh, ja, alles ein bisschen mehr auf eben auf Film allgemein. Äh, wir wollten ja weg von diesem Western-Standoff-Gedanken, äh, äh, den wir mal am Anfang gehegt haben, der sich so ein bisschen verlaufen hat über die Zeit. Und ja, wir sind äh, wir sind auch sehr zufrieden, muss ich sagen. Ich bin sehr happy über das Cover. Ich finde vor allem das, das schöne ähm, Trash-Cover mit mir als Terminator und dir als, ich weiß noch nicht so ganz, Pflanzenkondisseur ähm, ist sehr herrlich das, geworden.
1: Ist halt bei meinem Nebenjob entstanden, das Foto.
0: <lacht> ja, weißt du Bescheid. Direkt einen Film draus gemacht. Ja, geil. Der Mazda Kinofilm. Zack. Würde gucken. Eine Milliarde Euro, ein Spielergebnis. <lacht> Zudem Eine
1: Million Begeisterte Zuschauer in Frankreich.
0: In Mindest, Frankreich mindestens, ja. Vielleicht sogar mehr. Ähm, zudem äh, habt ihr auch ein neues Intro im Ohr gehabt. Das äh, ist ebenfalls frisch und ja, alles, alles rundum hier ein bisschen rundum erneuert. Und ja, aber am Konzept ändert sich natürlich nichts. Wir haben wieder zwei Filme geschaut, in Vorbereitung auf diesen Podcast. Und wir freuen uns auch schon, am Ende dieses Podcasts uns wieder neue Filme in die Ohren zu hauen.
1: Weiß ich doch nicht, ob ich mich freue.
0: Das werden wir dann wie immer sehen. Aber ja, jedenfalls willkommen beim neuen Schaubefehl 2.0. Und den darfst du eröffnen, Matze, mit einem sehr wässrigen Film. Tut gut. tut. Gut.
1: Ja, ähm, ich durfte <lacht> mir anschauen Waterworld. The future. The Polar Ice Caps have melted. And the earth lies beneath a watery grave. Those who survive have adapted to a new world. Ein äh, ja, fast schon berüchtigter Film aus dem Jahre 1995, gedreht von Kevin Reynolds mit Kevin Costner als dem Marina... Uh, Gene Triplehorn als Helen, Gerard Murphy als Nord, Tina Marjorino als Inola und Dennis Hopper als Deacon. Das zweite Mal, dass Dennis Hopper in diesem Podcast auftaucht, als Bösewicht. Um, beim ersten Mal war er Bowser in Smash Bros. Äh, oh mein Gott. Smash, Smash, Smash Brothers. Brothers. <lacht> Mario. Mario Brothers. Ja, ich durfte deinetwegen, durfte ich mal Mario Bros. Uh, schauen.
0: Stets zu Diensten.
1: Kevin Reynolds kennt man vielleicht noch, weil er Robin Hood gedreht hat, ebenfalls mit Kevin Costner. Mit dem hatte er auch bei seinem ersten Film Fandango zusammengearbeitet und er hat 2016 Auferstanden gedreht. Risen heißt er auf Englisch. Der Film ist mit Joseph Fiennes und macht aus der Auferstehung Jesu eine Art Krimi-Thriller, so wie ich das aus den Trailern mitbekommen habe, wo ein römischer Legionär äh, den Fall des Auferstandenen Jesu aufklären muss. Eigentlich fand ich die Idee ganz geil. Ich wollte den Film immer noch das mal gucken. klingt wild, ja. Ähm, eine Sache, die vielleicht schon mal wichtig ist, zur ähm, ich werde gleich so ein bisschen Trivia mal einstreuen zum Film, um, Kevin Reynolds und Kevin Costner haben sich uh, während der Dreharbeiten zu Robin Hood zerstritten, die man eigentlich ganz gut miteinander uh, befreundet. Um, aber Kevin Costner hat sich zum Beispiel in der finalen Schnittfassung darüber aufgeregt, dass Alan Rickman so viele Szenen bekommen hat als Bösewicht. Und um, das sollte auch bei Waterworld durchaus nicht uh, unwichtig werden. Den Film gibt es als normale DVD und Blu-ray. Inzwischen gibt es sogar eine 4K-Version, was ich äh, ein bisschen merkwürdig finde bei so einem alten Film. Ähm, aber gut.
0: Sieht richtig gut aus, das Bild. Ja? Ja. Cool. Hast du die zu Hause? Ja. Das erklärt's. Bei Bei alten Filmen tatsächlich lohnt sich viel immer am meisten, weil die da einfach wirklich noch von dem alten äh, auch noch auf wirklich auf Film gedrehten Negativ, wenn sie da abgreifen können direkt, dann hast du halt wirklich die bestmögliche Quelle. Hingegen sehen neuere Filme aus, die schon generell äh, auf die eben digital gedreht sind, größtenteil. Und vor allem, die auf viele digitale Effekte setzen. Die sehen meistens eben gar nicht so gut aus, weil. Die digitalen Effekte sind in der Regel immer nur auf 2K schon regulär im Negativ gemastert, weil 4K ähm, auf der auf dem Ursprungsformat viel zu viel zu, viel zu große ähm, Dateien hervorrufen würde und deswegen ähm, werden dann quasi so schön CGI-Effekte äh, auf 4K hochge ähm, hochgeschoben äh, quasi digital, hm. also Upscaling wie man so schön sagt. Von daher, Den Begriff kenne ich. Von daher ist es tatsächlich so, dass ähm, ja Umso älter der Film, umso besser eigentlich das 4K-Erlebnis am Ende. Ich wusste, dass es so bei vor allem äh, technicolor filmen war,
1: die auf Blu-Ray wohl richtig krass gut aussahen. Ist vielleicht der, ein ähnlicher Effekt. Ähm, eine ganz interessante Sache noch. Es gibt eine Art-Director's-Cut. Der ist 45 Minuten länger als die Kinofassung. Also dann rund drei Stunden irgendwas lang.
0: Habe ich auch nie gesehen, tatsächlich.
1: Ja. Zu meinen Erwartungen. Ich habe einfach nur ein Stichwort dazu aufgeschrieben. Dover Cheesy 90s Film. <lacht> das war Ich musste halt <lacht> Kurz, ich musste prägnant,
0: halt, auf den Punkt.
1: Ja. Ich musste halt meiner, ähm, meiner Partnerin irgendwie schmackhaft machen, dass wir den Film irgendwann in der Woche so unterbekommen. Weil wir haben wir haben eine Mystery-Serie geguckt und dann musste ich für die Art, also im musste ich für die Arbeit Barbaren gucken. Ähm, durchaus empfehlenswert. Gerade gegen Ende zieht die Serie
0: ganz gut an. Ja, da wollte ja noch äh, reinschauen ja.
1: Und dann war das so, ja, irgendwie als Film, wie wär's denn mit Waterworld? <lacht> und äh, die, die Blicke. Ähm, aber, naja, es war halt da wirklich so, komm. Irgendwann setze dich mal ran. Soll ja auch irgendwie unterhaltsam sein. Äh, zum Inhalt. Wie immer zitiere ich hier aus der äh, großartigen UFDB eine Inhaltsangabe von Anonymous. Die Zukunft. Die Erde ist vollständig von Wasser bedeckt und die Menschen leben auf notdürftig errichteten Atollstädten. Nur der Glaube nach einem mystischen Ort namens Dryland gibt den Menschen noch Lebensmut. Auf der Suche nach diesem Ort greift der teuflische Deacon mitsamt seiner Truppe von Gesetzlosen ein Atoll an. Einem mysteriösen Fremden, dem Marina, gelingt, als er in die Auseinandersetzung verwickelt wird, zusammen mit dem Mädchen Enola und ihrer Zielmutter Helen die Flucht. Doch Deacon und seine Leute jagen ihnen unerbittlich nach, denn Inolas seltsame Tätowierung auf ihrem Rücken, die aussieht wie eine Landkarte, birgt den Schlüssel zum Weg nach
0: Dryland. Ich musste mich gerade extrem zusammenreißen, nicht bei Dryland los loszuladen. Ich finde diesen Namen so dumm. Echt? Ja, weil es halt so ein dummer Konträrkontext zu dem Filmnamen halt es ist. So Waterworld, Dryland. So, ja, ob Captain Obvious angerufen möchte, seinen Namen wieder haben.
1: Nun ja, besonders äh, dezent ist der Film nicht. Ja, das das stimmt. stimmt. Aber, naja, komme ich gleich zu. <lacht> so, äh, ich habe mir in Vorbereitung zumindest durchgeskippt ein Video von ähm, Joe Blow, heißt der Kanal auf YouTube, der hat ganz witzig aufgeschlüsselt, was alles beim Dreh so los war. Äh, und ich habe mal so die ersten Sachen aufgeschrieben. Ähm, zum Beispiel sind Kevin Reynolds und Kevin Kostner alleine mit dem Drehbuch ganz, ganz häufig aneinander geraten, dass das so häufig umgeschrieben wurde, ähm, dass einige Tage vor Drehbeginn das Skript nicht fertig war. Was immer ein gutes Zeichen ist. Dann, ähm, der ursprüngliche Draft war halt, und das ist halt die offen, das Offensichtlichste, war so, es eigentlich sollte das so ein Roger Corman B-Movie werden, weil Mad Max war erfolgreich. Vor allem der zweite Film. Dementsprechend wollte man irgendwie Postapokalypse. Geil, machen wir. Auch. Ähm. Wusstest du, wer als Skriptdoktor am Set war? nee. Ein, äh, der gleiche Skriptdoktor, der für Speed zuständig war am Set. Das war nämlich Joss Whedon.
0: Ach, echt nicht. Nee, das ich, das ich nicht. Ja.
1: Weil die, der äh, Skript
0: ist doch von Twoey und Raider, glaube ich, ne? Und, jaja, die haben aber original, Joss
1: Ja war mit am Set und hat äh, sollte Logiklöcher und so weiter und so fort stopfen und die Dialoge ein bisschen ja ein bisschen schleifen und es war wohl eins der schlechtesten Skripte, das er jemals gelesen hat. Hm. Ähm, so, damit man eine ungefähre Vorstellung bekommt, ganz lange galt Waterworld als einer der teuersten Flops ever. Ähm, es gibt eine Szene, die auf einem Atoll spielt, einer menschengemachten Stadt auf dem Wasser. Uh, ursprünglich sollte das Ding eine Million uh, Dollar kosten, gebaut aus Holz, Stahl und Pappmaché vor allen Dingen. Uh, am Ende hat das Ding fünf Millionen gekostet. Sie mm, haben auf einem abgelegenen Teil von Hawaii, einer bestimmten Insel gedreht. Um, und da man da nur so beschissen hinkam, konnten die Arbeiter, die einheimischen Arbeiter, einfach horrende Summen an uh, Gehalt verlangen. Weil sie hatten ja niemand anderen und das musste bezahlt werden. Ähm, das, dann wäre, noch, das wäre Uwe Boll nicht passiert. On nee. time und on budget. <lacht> ähm, dann gab es natürlich so kleine Probleme wie äh, Castle Crew, die an See krank waren. Und ähm, man in den Originalaufnahmen relativ häufig im Hintergrund irgendwelche Berge oder Schiffe hatte. Die dann da einfach vorbeigefahren sind. Und dementsprechend mussten die am Ende digital entfernt werden. Und das eine der absurdesten Sachen, ein Stuntman ging während der, der musste irgendwo hin für, für den Dreh und der ging halt verloren. Und dem konnten sie erst, haben sie erst einen Tag später wieder auf See entdeckt und konnten ihn dann noch retten, zum Glück. Ähm, Kevin Reynolds hatte auch vor dem Dreh Steven Spielberg gefragt, ob es eine kluge Idee ist, auf Wasser zu drehen, weil Jaws, also der weiße Hai, wohl auch enorm anstrengend war. Und Steven Spielberg meinte halt so, ja, du kannst das gerne machen, ich werde es nie wieder tun. Also eine enorm, enorm kude Geschichte, die da so ähm, ja im Vorfeld abging. Aber wie fand ich denn jetzt den Film insgesamt so? Äh, ich war als allererstes doch sehr verwundert, wie ähnlich in seiner Ästhetik der Film Mad Max ist. Mhm, ja. Und das sag ich als jemand,
0: der nur Fury Road gesehen hat. Und das reicht ja eigentlich, ja, weil die anderen von der Essenz her das gleiche sind, ja.
1: Ja, eben. Vielleicht haben sie noch ein bisschen mehr Story als wir fahren von A nach B und von B nach A, aber mein Gott. Minimal, wenn überhaupt. <lacht> Darum geht es ja in diesem Film, vor allen Dingen in Fury geht es darum ja so gar nicht. Aber ähm, es ist halt alles braun in erster Linie. Es ist verrostet, es ist schmutzig, aber es ist halt auf dem Wasser. So. Ähm, die erste Szene hat einen eigentlich schon ganz gut eingestellt auf das, was so kommen wird. Denn ähm, nachdem man er die Erklärung bekommen hat, ja, die Poolkappen sind geschmolzen, Wasserspiegel ist angestiegen und so weiter und so fort, ähm, musste ich an dieses alte äh, Bear Gryllis-Meme denken. post Water Waterworld, better drink my own piss. Denn das Erste, was wir sehen, ist der Marina, wie er sein Urin filtert und schnabuliert und damit gurgelt. Ähm, der Film ja, hält sich nicht lange auf, uns irgendwie Figuren oder so ja, irgendwie näher zu bringen, sondern es wird relativ schnell klar, okay, wir sind hier auf dem Wasser, die Menschen, es gibt die sogenannten Drifter und die Smoker, es gibt, alle haben so ihre eigene Bezeichnung im Grunde genommen. Und das ist eine Sache, die ich eigentlich ganz sympathisch an dem Film finde, dass man recht schnell eigentlich ein Gefühl dafür bekommt, wie die Welt, in der das Ganze spielt, funktioniert. Das Worldbuilding ist ziemlich gut und ähm, das finde ich bei solchen Fantasy, Science Fiction Sachen eigentlich immer recht wichtig, dass du schnell dich irgendwo reinversetzen kannst und ungefähr weißt, wie das alles funktioniert. Und der Film äh, nimmt sich trotzdem so ein paar Mysterien, die er nicht erklärt, aber die im Laufe irgendwie immer klarer werden. Mm. Ich war generell sehr positiv davon überrascht, wie hübsch der Film ist. Also wie gut der immer noch aussieht. Ähm, die ganzen Sets, wie gesagt, das 5 Millionen Dollar Atoll ist richtig, richtig schick und äh, sieht auch heute noch in einer Zeit, in der wir mit den Computern wunder wunderschöne Welten bauen können. Es hat einfach immer noch irgendwie was Haptisches. Mhm. Das stimmt, ja. Und ähm, es gibt enorm wenig CGI. Äh, selbst die Sachen, bei denen dann digital irgendwelche Schiffe oder so rausgearbeitet werden mussten, ähm, das erkennt man nicht. Es gibt so ein, zwei Szenen, äh, zum Beispiel dieses riesen hm. ähm, Da sieht man es nun mal. Aber die sind so klein gehalten, dass das eigentlich kein großes Problem ist. Zumindest für mich nicht. Ich fand den Film insgesamt optisch enorm ansprechend. Und auch,
0: obwohl man das die meiste Zeit halt auf See ist. Ich finde halt vor allem auch, dass er auch sehr detailverliebt ist. Also gerade wenn du sagst halt, dieses Atoll, ähm, das sieht so schön zusammengeschustert aus aus den Dingen, die eben da waren. Und ja. genauso ist es ja eben. Ne? Sie, sie können ja nur Sachen bauen, aus sind Sachen, die sie, die sie halt fangen, die sie fischen, die sie irgendwo bergen. Und das sieht so richtig schön so zusammengeschustert aus. Da passt nichts zusammen, aber alles zusammen hält halt irgendwie. Und ich finde, das ist schon sehr, sehr detailliert irgendwie.
1: Nö, auf jeden Fall äh, war ich auch äh, positiv von überrascht. Dann äh, kommen wir mal zu den Smokern. Die Smoker sind die Menschen, die äh, immer noch dem äh, Öl zugetragen sind und damit Jetskis und alles Mögliche und Schusswaffen äh, ja betreiben. Ich, die Jetskis waren schon so okay, weird, aber vielleicht kriegt man die noch zusammengezimmert. Was ich, wo ich echt mir mit der flachen Hand auf die Stirn geschlagen habe, ist das Flugzeug.
0: <lacht> Weil ja, das
1: erste Flugzeug sah auch nicht viel besser aus. <lacht> Ja, aber come on. Also anscheinend sind, seitdem die Menschheit in Anführungszeichen untergegangen ist, ach, das war ein dummes Wortspiel, ey, das wollte ich gar nicht. Ja. Ähm, seitdem die Menschheit nicht mehr so ist, wie sie mal war ähm, und dem Jetzt-Zeitpunkt des Films sind nach eigener Aussage Jahrhunderte vergangen. Du kannst mir nicht erzählen, dass sie es schaffen, da ein verkacktes Flugzeug zu bauen das auch noch, ich weiß nicht, wie viele Meilen fliegt. Und dass die dann zu blöd sind, um Dryland zu finden. Aber naja. Ähm, es gibt zwei große Actionsequenzen sequenzen äh, Hin und wieder gibt es halt so ein paar kleinere Kämpfe und Spannungsmomente. Die sind okayisch, haben aber das Problem, dass die Figuren nicht sonderlich weiterentwickelt werden. Du hast den, das Lonesome Arschloch mit äh, dem Marina, und das ist so zum Beispiel eine der Sache, Kevin Costner wollte daraus ähm, eine Art Charakterdrama machen mhm. oder beziehungsweise wollte, dass seine Figur die volle Aufmerksamkeit erhält, was der überhaupt nicht hergibt. Also der Marina ist halt am Anfang ein ziemliches Arschloch und ist es bis knapp 20 Minuten vor Schluss, auch immer.
0: Die ja Zeit. er ist das mysterious arschloch er gibt ja, ja nichts von sich preis und bleibt ja einfach der stumme also meistens stumme und wenn er nicht stumm ist dann ist er stinkig dann er, ist er stinkig weil alle und, Menschen reden genau weil alle weil er alles hasst und äh, ja das ist ja eigentlich sein ganzes Format ja. und haut Helen
1: mit dem Paddel und schmeißt Enola ins Meer und, und, und verhökert sie an äh, Stricher. ja an den anderen Drifter das war auch so hm merkwürdige Szene. Also, sympathisch ist der Typ nicht. Aber trotzdem ist man irgendwie... Man bleibt dran. Ich fand es jetzt irgendwie... Also, natürlich weiß man, in welche Richtung das alles gehen wird und man weiß, was passieren wird, aber es hat mich jetzt nicht gelangweilt. Nö, das schon. Es war immer irgendwo unterhaltsam. Ähm... Aber dann, diese zwei großen Actionsequenzen sind halt das, wo der Film so richtig auftrumpfen kann. Das ist einmal der Angriff der Smoker aufs Atoll, was mit diversen, komplett schwachsinnigen Sachen, wie zum Beispiel Wasserschieren daherkommt, was wirklich Panne aussieht. Und ich habe wirklich laut gelacht. Aber irgendwie ist es auf eine
0: ganz, ganz merkwürdige Art auch so ein bisschen cool. Und es, es macht, es macht als Angriffsstrategie nicht so richtig Sinn, aber es sieht ganz lustig aus, ja. Auch wir beschießen
1: hier einfach alles und versuchen darüber zu fliegen. Geilo. Und dann gucken wir mal weiter. Ähm, aber das ist ja, die Smoker sind ja auch, äh, bei, bei D&D werden die halt chaotisch irgendwas. Ist halt ja, ja, die sind nicht so ganz rational. Die sind, die sind komplett wahnsinnig, weil sie äh, Dosenfleisch essen dürfen, wahrscheinlich.
0: Ja, aber auch das passt ja auch zu Mad Max, ne? Also da sind die wieder Sache ja auch ja. ein bisschen drüber und durch und, ja
1: eben, ähm, und das alles sieht super cool aus, man arbeitet mit Statisten und überall passiert irgendwas und trotzdem ist es nie unübersichtlich, ähm, aber noch am coolsten, äh, am coolsten, cooler, am coolsten, am cool <lacht> ähm, ist dann das Finale auf dem, äh, Tanker, der Smoker, die haben nämlich, die wohnen alle auf einem alten Tanker, zu dem komme ich auch gleich nochmal, ähm, und der Marina macht ein auf äh, ja Sam Fischer und nimmt das komplette Ding alleine auseinander. Und da muss ich sagen, Kevin Costner macht da als Badass eine ziemlich gute Figur. Wie er alleine das alles komplett äh, ja, auseinander nimmt und dann alleine äh, auf diesen ich sag mal Platz zu dem Deacon immer spricht ähm, kommt und Uh, ja, alles in die Luft jagt letzten Endes. Der alte arme Mann, der da unten auf dem Boot <lacht> im Öl rumschwimmt, ey. Um, da hat man dann tausend Explosionen überall brennt oder explodiert was. Und trotzdem sieht das alles immer noch cool aus. Uh, gegen Ende, finde ich, zieht es sich ein bisschen zu lange. Also man hätte es jetzt nicht gebraucht, dass sie, nachdem sie gerettet werden von diesem Tanker, noch mal der Deacon irgendwie wieder der Springteufel aus der Kiste kommt und noch mal irgendwie einen kurzen Spannungsmoment aufbaut. Aber mein Gott, der Film hat sich nie so lang angefühlt, wie er eigentlich
0: geht. Mhm. Ja, genau aus dem Grund würde mich halt der DLC echt mal interessieren, weil das, ich frage mich, wo da noch so viel mehr dazu gedichtet wurde.
1: Ja. Ursp Im ursprünglichen Draft hatte der Marine eine eigene Insel. Und ich glaube, da waren aber auch, da war immer noch mehr, äh, ja, ähm, einfach mehr, mehr Leben, anstatt nur einzelne Berge. Hm. Ähm, Im Finale kommt dann auch eine Sache, die ich ziemlich spannend fand für einen Film, der ab 12 freigegeben ist. Ich finde ihn teilweise ganz schön brutal. Mm, ist auch, für ja. einen FSK-12-Film. Ähm, da werden Leute durchlöchert und mit Jetskis gegen Wände geballert und es ist schon recht krass eigentlich.
0: Aber inzwischen gibt es Schlimmeres, ich weiß nicht. Der, der Abenteuerpart überwiegt halt ähm, noch, deswegen, glaube ich, haben sie dann auch zugedrückt, aber es stimmt schon. Insgesamt hat er so schon so ein paar, ein paar Härten, das stimmt, ja. Das stimmt.
1: Und jetzt eine Sache. Ganz, ganz häufig sieht man, findet man im Internet die Bezeichnung stupid für den Film. Und ich habe so ein paar Sachen herausgestellt, wo ich denke, okay, das ist halt komplett drüber. Aber ich finde den Film nicht dumm. Die ganze Geschichte mit Schmelzen der Poolkappen und die Welt wird überflutet, ist immer noch erschreckend aktuell.
0: Total, also im, ja. Sinne,
1: Im Sinne der, äh, der Erderwärmung. Dann diese ganzen Smoker sind halt immer noch abhängig von, von Öl. Was ein schönes Gegengewicht eigentlich zu den inzwischen schon eher zur Natur gefundenen Menschen ist. Der Marina hat Kimen eine, als eine Art Evolutionssprung, was ja auch irgendwo Sinn ergibt. Also, die Frage ist natürlich, wie er kam er zu den Kimen? aber mein Gott, Evolution, life finds a way. <lacht> um, und dann halt so eine schöne Sache. Um, Deacon und die Smoker beteten zum heiligen St. Joe. Weißt du, wer das ist? Nee. St. Joe, davon äh, hängt auch ein Bild auf dem Tank, auf dem sie äh, rumchillen, ja. ist Joseph Hazelwood. Äh, Joseph Hazelwood war Kapitän der Exxon Valdez. Die ist 1989 vor Alaska auf Grund gelaufen und leckgeschlagen, was zu einer Ölpest führte und zu einer der größten Umweltkatastrophen der Schifffahrt überhaupt. Deswegen ergibt es durchaus Sinn, ja, dass das die das ölkranken Mal. Smoker zu ihm beten und witzigerweise das Schiff, auf dem sie sind, ist die Exxon weil der ist. Ja, okay, ja, macht Sinn. Deswegen sein Bild da und ähm, der Kerl war wohl alkohol oder ist alkoholkrank und deswegen ähm, opfert äh, Deacon ihm Jack Daniels.
0: Mein Gott, das ist ja richtig, ist ja richtig deep. Es ist nicht deep, aber <lacht> es ist einfach eine
1: clevere, <lacht> es ist einfach eine clevere Referenz.
0: Das äh, muss ich noch mal auf achten.
1: Ich finde halt so, wenn man alleine so eine schönen Sachen einbringt, kannst du dem Film nicht böse sein und nicht sagen, das ist kompletter Schwachsinn und doof. Ist er nicht. Er ist halt, wie gesagt, er ist cheesy. Er ist sehr 90er in seinen Dialogen und alles. Aber ich fand den Film ziemlich unterhaltsam. Wie gesagt, immer noch sehr gut aussehend. Und ich finde auch heute einfach einen Blick wert. Man muss natürlich wissen, dass man hier jetzt kein modernes Blockbuster-Kino bekommt, aber es hat, es hat so einen schönen, so einen schönen, ich würde jetzt nicht sagen alten Hollywood-Charme, weil das wäre ja komplett übertrieben, so einen schönen alten Blockbuster-Charme irgendwo. Und ich finde ihn halt nicht annähernd so Kacke oder blöd, wie ihn das allgemeine Popkulturgedächtnis macht. Denn der Film wird von vielen gar nicht
0: so sehr gemocht. Nee, es ist ein allgemeiner Kanon, also die Bewertungen so insgesamt, im, im, die Ratings sind, In gar nicht im, im sind gar nicht so schlecht, aber der allgemeine Kanon des Films ist eher negativ, ja.
1: Zumindest eher, wie du gesagt
0: hast, so ein bisschen lächerlich, ein bisschen lächerlich, ein bisschen, ein bisschen schwachsinnig, ein bisschen trashig. Das finde ich noch nicht mal so. Ich finde, es ist kein Trash-Film. Es ist,
1: natürlich ist es an manchen Stellen weird und übertrieben, aber wie gesagt, ähm, das Ding ist unterhaltsam und nicht ganz so blöd, wie die
0: Leute ihn immer machen. Ich habe fertig. Also, du sagst Daumen hoch. Durchaus. Durchaus. Ja, cool. Bin ich, bin ich, also bin ich positiv Positiv überrascht, dass er dir doch so gut gefallen hat. Also, ich mag ihn ja auch. Ich mag ihn. Ähm, ich ich sehe es genauso, wie du äh, jetzt eigentlich gesagt hast. Ich finde auch, ist halt ein, er ist halt so noch irgendwie so ein, so ein, er ist so ein Abenteuerfilm. Er ist noch, er ist natürlich auch sehr 90s in gewisser Weise hier und da. Vielleicht ist auch mhm. das, gerade das, was Leute eher als trashig und ein bisschen als zu so cheesy erachten. Er ist ziemlich 90s in vielen Sequenzen. so. Aber er hat diesen Charme der alten Abenteuerfilme. So samstagsabends pro sieben. <lacht> What a world. Dann komme ich zu meinem Film. Für heute. Du hast mir letztes Mal gegeben The Art of Self-Defense. Ein Film von 2019. Hush! 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 Karate is a way of communicating. Ask me a question. What are your plans for the weekend? I'm going to do some grocery shopping and rent a film to watch in the comfort of my home. Home. Did that answer your question? I want you to tell me why you're here. I'm afraid. I'm afraid of the dark. I'm afraid of other men. <laughs> I want to be what intimidates me. You came to the right place. Um, von Riley Stearns an der Regie. Ähm, den, der hat 2014 diesen Falls äh, gedreht mit dem Mary Elizabeth Winstead, den wollte ich immer auch schon mal gucken, habe ich leider bis heute noch nicht geschafft, äh, von daher war es der erste Film von ihm hier, ähm, für mich, und ich sagte letztes Mal ja schon, ich kannte den Film so gar nicht, ich hatte den null auf der Uhr, ähm, ich hatte den komplett nicht auf dem Schirm, hatte nichts von gehört, von daher war ich da sowieso generell sehr, ja, ohne Vorbelastung oder generell irgendwelches Wissen, um, dran und der Film hat in Deutschland einen FSK 16 und ich habe ihn bei Amazon Prime äh, geliehen es gibt ihn nicht physisch um, deswegen, ich hatte auch schon auf Social Media gelesen, dass einige Leute sich gewundert hatten, dass der schon raus ist in Deutschland wenn man davon nichts mitbekommen hat, also er streamt kostenlos bei Sky Ticket, wenn man da das Filmpaket hat und ansonsten ist er eben über die gängigen Kanäle wie Prime und iTunes zu leihen, aber es gibt ihn eben nicht auf Blu-Ray tatsächlich Warum das so ist, konnte ich jetzt nicht rausfinden. Aber scheinbar scheint der General in Deutschland nicht so wirklich äh, mit Liebe behandelt worden zu sein. Überhaupt Gab nicht. keine großen Promokampagnen und Co. Von daher, ja, nicht verwunderlich, dass sich da schon, einige schon gewundert hatten, dass er plötzlich verfügbar ist, ohne eine große Werbung. Und ja, wir haben in der Hauptrolle Jesse Eisenberg, ähm, ganz prominent natürlich, und an der Seite... Die weibliche Lead Imogen Pots. Die beiden hatten auch schon zusammen Auftritt letztes Jahr in Vivarium. Ein Genrefilm, der auf dem fantasy Filmfest lief, Der war also sehr gut. Und ich finde sowieso, die beiden, kann ich schon ein bisschen vorgreifen, die beiden sind ein sehr gutes Leinwand-Duo, muss man sagen. Hat mir auch wieder hier sehr gut gefallen. Dann ähm, ist noch Alessandro Nivola dabei als Sensei. Den kennt man vielleicht aus Neon Demon oder auch American Hustle. Und dann gibt es noch ein paar ähm, Nebencharaktere, die aber jetzt auch alle nicht so prominent besetzt sind, groß. Ich würde auch einmal den Inhalt vortragen, bevor es dann in die, in die Kritik geht. Und zwar, nachdem Casey auf der Straße angegriffen wird, will er Selbstverteidigung lernen. Bald fällt er in den Bann eines rätselhaften Karate-Sensei, der in einem Trainingscenter in der Nähe arbeitet. Während seiner schweißtreibenden Ausbildung entdeckte er mysteriöse Machenschaften, geprägt von Gewalt und Maskulinität. Das war kurz. Ja, wie. Bitte? Das war kurz. Das war kurz, aber prägnant. <lacht> um, ja, der Film, wie gesagt, ich, ich hatte keine großen Erwartungen, weil ich wirklich nichts darüber wusste. Ich hatte jetzt aufgrund von der Besetzung so ein bisschen was erwartet. Also Jesse Eisenberg äh, mag ich eigentlich generell schon. Es gibt so, es gibt so Rollen, beziehungsweise er ist halt jemand, der kann sehr gut eine bestimmte Rolle spielen. Das macht er hier auch wieder mal. Ähm, er spielt halt ja oft einfach diesen unscheinbaren Loser-Typen, wenn er nicht gerade in spielt oder Zombies tötet in Zombieland. Aber er hat ja oft diese Rolle als stiller, introvertierter, schüchterner Typ. Und die kann er halt auch einfach sehr gut. Und die besetzt er ja auch wieder hier. Aber ja, auf jeden Fall, von der Besetzung und wie gesagt, mit dem ähm, die allein wegen den beiden, so eine gewisse Wartungshaltung hatte ich dann allein deswegen schon, weil ich mir dachte, gut, wenn die beiden da zusammen im Lied sind, ähm, da muss er ja, also sollte da am besten irgendeine äh, Qualität hinterstecken, warum die beiden da auch äh, unterschrieben haben. Von daher, ansonsten habe ich tatsächlich, äh, aufgrund der, einfach nur des Trailers, den ich mir dann angeguckt habe, der eine, vielleicht ist es sogar gut so, aber der hat eine andere Stimmung als der Film eigentlich. Und aufgrund der Beschreibung und so weiter dachte ich jetzt eigentlich wirklich, mich erwartet hier eine, also eher eine Komödie klassisch. Also eher doch was zu lachen hm. ähm, generell. Hm. Was ich schon mal vorwegnehmen kann, äh, die falsche Fährte war. Zumindest im, im, in gewissen Teilen. Und ja, bevor es bevor es äh, bevor an die an den Film geht, noch eine ein Trivia auch von mir. Das fand ich mich ganz lustig. Der Regisseur Riley Stearns ähm, trainiert und lehrt sogar auch selber brasilianisches Jiu-Jitsu. Also er ist selbst Kampfsportler, was äh, das Ganze noch noch lustiger eigentlich macht, wenn man darüber nachdenkt. Dann. Ja, der Film, äh, wir haben es im in der Story gehört. Es geht halt um Casey, der ein wie gesagt, Loser-Typ ist, oder beziehungsweise das heißt Loser-Typ. Nicht wirklich. Er ist halt einfach sehr zurückhaltend. Er hat irgendwie vor allem Angst. Ähm, er ist ein Buchhalter, er hat einen guten Job eigentlich, ähm, einen kleinen Hund, einen Dackel, äh, lebt alleine und ist ein typischer Mittelständler-Typ. Also dem fehlt eigentlich so gesehen an nichts, außer an viel Selbstbewusstsein. Und er ist halt einfach sehr, ja, introvertiert, schüchtern, zurückhaltend und fürchtet sich vor allem, was Piep macht. Und es macht er, wie gesagt, sehr gut. Das ist die Rolle, kann er einfach, das passt auch einfach so gut zu ihm, wenn er dann so seine hängenden Schultern so daher schlurft. So. Das, das, das kann er schon gut spielen, Eisenberg. Und ja, David, wie gesagt, so generell, man sieht, dass er halt im Alltag immer schikaniert wird und so weiter. Und aufgrund seiner dass er, dass er, Aufgrund der Tatsache, dass er halt auch nicht aus sich rauskommt oder mal Leuten Widerworte gibt, kann halt so quasi jeder mit ihm machen, was er möchte. Und ja, das Ganze wird dann eben auf die Spitze getrieben, als er eines Nachts beim Hundefutter kaufen überfallen wird von einer Motorradgang, die ihn, ähm, ja, auch nicht zusammentreten. Und aufgrund dessen, nachdem er sich kurz überlegt, erst eine Waffe zu kaufen in einem, einem Waffenshop, Waffen äh, typisches Ami-Klischee wird hier auch erfüllt direkt wieder, <lacht> wenn der in der ami laden, also der Besitzer dann auch also meint: so, äh, ja, so also jeder sollte eine Waffe, äh, eine Waffe tragen und ähm, wie wir das? Statistisch gesehen, irgendwie, ähm, zieht, zieht, jeder, der mit einem Messer zur zuschieß, zuschieß, Schießerei kommt, den Kürzeren und so. Also, richtige, richtige plumpe Waffen, NRA, Werbesprüche werden daraus rausgekloppt. Aber er entscheidet sich dann doch dagegen. Und, ähm, ja, möchte lieber, möchte lieber Selbstverteidigung eben hier lernen. Und wie gesagt, kommt in diesen Dojo. Und der Film, wie gesagt, im Anfang war ich noch schon bestätigt, weil er fängt schon lustig an, skurril an. Zwar ist auch zum Beispiel die Szene, wo er überfallen wird, schon irgendwie auf seine Weise hart und er tut ja einem auch dann doch schon leid. Er ist ja so ein, einfach ein Charakter, der einem schnell leid tut, weil er einfach so schwächlich ist, sage ich mal. So, da, da, da kriegt man ein Beschützerinstinkt irgendwie. Aber was auch direkt natürlich auffällt, ist, dass der Humor sehr speziell ist. Ich habe ihn so ein bisschen mit Napoleon Dynamite verglichen, so in Zügen zumindest oder auch so ein bisschen Rushmore. Er ist schon, es ist keine typische Comedy so. Es ist schon er ist schon sehr speziell vom Humor her. Es ist eher eher so hintenrum und ein bisschen also ziemlich schwarz auch meistens. Und man weiß immer nicht so manchmal so ganz soll lachen oder eigentlich eher weinen oder andere Emotionen zeigen. Also der Humor ist nicht klassisch Comedy, also das ist ganz wichtig. Und dazu wissen, das ist so ein Humor, der der, der das ist auch so ein bisschen hit and miss. Der erreicht nicht jeden, möchte ich mal behaupten. Das, das muss man einfach mögen, so ein bisschen. Ich so kann, bisschen,
1: ich kann, kann. schon mal sagen, ich fand ihn sehr, sehr gut und meine Partnerin ist eingeschlafen.
0: <lacht> ja, also kann ich verstehen, das ist, das muss man wirklich mögen. Das ist so ein, wie gesagt, ich fand so ein bisschen eine Mischung aus Napoleon Dynamite, Rushmore, also das ist schon ein bisschen verkopfter Humor und ein bisschen nüchterner teilweise auch so. Und sobald es dann eben diese in diese Schule geht, lernt man dann eben auch Anna kennen, die dort unterrichtet. Sie trainiert die Kinder ähm, und eben den Sensei, der die Erwachsenen eben unterrichtet, der Schulleiter in dem Sinne. Und was Casey da eben schnell dann so erfährt, ist ja, dass, also als Zuschauer erfährt man auch recht schnell, dass da relativ harte Töne herrschen. So, ähm, Es ist halt Kampfsport, klar, oder Kampfkunst und Tja, wenn da eben agiert wird, dann kriegt eben auch schon mal einer eine auf die Zwölf oder wird halt mal umgetreten. so Das ist natürlich klar, es gehört zum Training dazu. Und man denkt sich halt auch gerade erst dann äh, in, im Sinne von dem, was man über Case bisher gelernt hat, so, oh, das was, was soll denn das werden? <lacht> Wahrscheinlich bricht er sofort äh, zusammen, sobald den einen nur anfasst. Aber was man dann ja, was man gar nicht rechnet am Anfang, ist ja, dass der dann doch sich ganz gut macht, weil er auch sehr mh, Er erfährt ja einen großen Push durch diese dieses Training, was er dann da beginnt. Und das ist ja dann auch der Punkt, wo der Film dann ein, ein Tor aufmacht, was er dann auch ja sehr konsequent durchspielt und der auch nicht nur als Subtext, sondern deutlich auch als, wirklich als Plot-Device nutzt. Und das ist so der, so der, der überschwingende Begriff toxische Maskulinität, würde ich es mal eben, ähm, kleinen Raum stellen. Wir lernen halt recht schnell, dass dieser, ähm, dieses Training bei, bei ihm sehr, sehr forsch ist, aber auch sehr vorurteilsbehaftet. Und der Sensei selbst eben Charakter ist, der das auch so richtig durchlebt. Also ähm, er, er fragt ja dann zum Beispiel Casey mal aus, was machst du eigentlich sonst so an Hobbys und Co. und was, was machst du? Was, 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 was hörst du für so Musik und so? Und naja, Casey sagt dann irgendwie, ja, ich würde gerne mal nach Frankreich, ich finde das für die Sprache schön und ich habe einen hab Hund, einen äh, äh, Dackel und so. Und der Sensei rastet komplett aus, sagt so, alles ist klar, hör auf, okay, das machst du alles nicht mehr, das ist komplett äh, unmännlich, <lacht> was du machst. Du hörst jetzt erstmal Metal und dann holst du dir mal einen deutschen Schäferhund und dann magst du jetzt nur noch Bockwurst essen und Eisenstämmen. So. Und das mit ähm, dem Metal
1: hat auch das war auch so unangenehm. Ey. Das ist richtig
0: schlimm. Das ist, ich hasse eh, wenn in Filmen Kontext was Metal läuft, das ist voll richtig unangenehm. Ähm, Genau, und man lernt halt eben dann recht schnell, dass dieser Sensei da sehr darauf ge gewillt ist, dass seine Schüler, ähm, ja, echte Kerle sind, ne? Es ist so richtige, wenn du, wenn du nicht alles das Klischee erfüllst, um ein richtiger, echter, harter Mann zu sein, dann bist du es auch nicht wert, hier irgendwie zu trainieren, und weswegen man auch recht schnell lernt, warum zum Beispiel eben hier Anna, die eben einen Braungurt hat, quasi noch einen braucht, um zur Trainerin, also sie ist Trainerin, aber bis zum Schwarzgurt zu werden, eben bis zum auch zum Meister, ähm, und da den jahrelang eben nicht bekommt, weil äh, der Sensei eben sagt so und das sagt ja auch wirklich im Dialog, äh, dass sie halt eine Frau ist und das nicht, alles nicht eh nicht so kann, ne? Und die ist ja nur da, weil die ist ja eh schon lange da, es gehört zum Inventar und so. Und Stück für Stück in diesem Film wurde ich immer wütender.
1: Sehr
0: gut. <lacht> ähm, immer wütender, weil dieser Typ halt wirklich ein dummes Stück Scheiße ist und dir das in dem Film ebenso erst Stück für Stück klar wird, wie es dann auch Casey leider viel zu spät dann auch erst ähm, klar wird. Denn er fängt ja dann auch an, so Casey wirklich zu manipulieren und in sein Leben einzugreifen. Da waren dann schon Sachen dabei, ich dachte, alter Falter so. Der Hund. Holy moly, der Hund so. Da war ich wirklich kurz so wütend und stinkig und ähm, ja, aber genau das möchte der Film ja auch erreichen. Das funktioniert. Das funktioniert sehr gut und leider, wie gesagt, ist Casey da erst mal schon drin gefangen, denn das ist halt das Ding, einerseits merkt er schon, dass es das alles ein bisschen komisch ist, aber er lässt sich dann halt sehr schnell beeindrucken und vor allem, wie gesagt, kriegt er so einen Ego-Push, weil er war immer der, der ängstliche Typ so und zurückhalten und... Der Sensei schafft es schon dann, in ihm das auszulösen, dann ergibt sein, irgendwie seinen Arbeitskollegen plötzlich wieder Worte, er haut seinem Chef einfach mal einen Killkopf ein, <lacht> weil er ihn beim Pornos gucken erwischt und so. Und, ähm, ja, er wird plötzlich halt eben so zum, zum Macker und traut sich eben was. Aufgrund dieses Ego-Boosts, dadurch, so sein also durch die Kampfkunst selbst, aber auch eben durch diese, ja, diese herrschende Übermännlichkeit in diesem, ähm, in diesem Dojo da, ähm, eingetrichtert bekommt. Und ich fand das schon sehr, sehr interessant, diese Züge und diese dieser diese Vermittlung, wie gesagt, einmal auf den Zuschauer auch, dass du auch so nach und nach lernst eben, was da Phase ist und wer wer da wie denkt und was es überhaupt alles soll. Und dann auch so Sachen, wie er dann in diesen Nachtclub da eingeladen wird, ne? Also diesen Nachttrainingskurs für sage ich mal, die die Elite, wo ich ja auch echt dann schon die so... Halt,
1: die sich halt auch richtig auf die Schnauze hauen wollen.
0: Genau, wo ich schon so Fight Club vibes hatte irgendwie, wo sie sich nachts dann irgendwie die Arme brechen, wenn einer irgendwie nicht so spurt, wie der Sensei es will. Und auch da bleibt halt Casey trotzdem immer noch so relativ ruhig, weil er sich denkt so, okay, das ist wohl schon richtig so. Und er findet es halt trotzdem gut, weil er halt da sein, seine Bestätigung irgendwie auch bekommt. Und ja, erst als er dann eben auch dann mehr über Anna erfährt zum Beispiel, dass, die, dass die, der Frauenumkleiderraum, weil es gibt ja nur eine Frau, zum Beispiel der Heizungsraum ist, <lacht> wo sie sich halt umziehen muss und der Rest ist halt in einem richtigen Umkleiderraum. Und ähm, nach dem Training wird natürlich auch erstmal schön männlich, sich gegenseitig massiert, nackt, muss ich erstmal entkleiden und denkst du so, was ist denn jetzt hier los? <lacht> Und ja, dieses Zelebrieren dieser, dieser Männlichkeit da in diesem Keller, das ist schon so ein bisschen alles sehr, 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 sehr weird einfach. Und ich fand das, wie gesagt, sehr, sehr, sehr spannend, dass dieser Film diesen ähm, das erstmal so mitlaufen lässt, dieses Thema. Und dir als Zuschauer so Stück für Stück eben, wie gesagt, Gründe dafür gibt, dass du das, also du findest es eh schon kacke, aber er gibt dir dann immer wieder Gründe, es noch mehr zu hinterfragen und Scheiße zu finden auch gerade diese Sensei eben ähm, Scheiße zu finden. Und dass auch Casey dann eben hinterfragt, äh, weil er wird ja dann auch manipuliert wirklich aktiv, ne und er lernt ja noch Dinge, die ich jetzt mal nicht vorweggreife, weil die gehören jetzt zur Kritik nicht unbedingt dazu. Und er den Film jetzt noch nicht gesehen hat, kann ihn dann noch noch gucken, ohne das auch zu wissen. Es ist jetzt kein es ist jetzt kein Mega-Plot Twist, aber so ein bisschen was eben wird noch dann revealed und das Ganze endet dann halt äh, oder ja spitzt sich dann im, im im Finale dann eben total zu und endet halt auf eine bitterböse Note, die man irgendwie kommen sehen kann, aber irgendwie auch so spontan kommt, dass ich schon echt buff war. Und es ist konsequent gleichzeitig, aber auch so ein bisschen, also es ist natürlich auch sehr skurril, weil dann auch teilweise Konsequenzen, die in einem normalen Leben definitiv, also beziehungsweise es passieren Dinge, die im normalen Leben dann definitiv weitreichende Konsequenzen hätten, die dann hier ähm, ja eher so als erlösendes Symbol dargestellt werden. Aber im Kontext dieses Skurrilen Films an sich, mit dieser seltsamen Humortonalität, mit mit dieser ähm, dann doch teilweise überspitzten, karikatierten Figuren und diesem Leitfaden, dieser, diesem Herausbrechen aus dieser toxischen Maskulinität, ähm, ist es halt doch sehr konsequent, es doch sehr konsequent am Ende und äh, bekommt dann auch so eine richtig schöne Endnote und so einen Befreiungsschlag irgendwie. Und das fand ich schon alles sehr, sehr, sehr smart. Weil der Film auch größtenteils, obwohl er durchaus auch, wie gesagt, krasse Motive hat, ist er trotzdem irgendwie auch so unaufgeregt auf der einen Seite. Er ist sehr weil ruhig, ja. Er, er ist ja ruhig, obwohl das nicht sein müsste unbedingt. Also, die, die, ich meine, wir, wir sehen ja schon auch die, das Training an sich. Wir sehen Kämpfe, wir sehen Überfälle, wir sehen Auseinandersetzungen. Und trotzdem hat der Film äh, gefühlt immer behält er die Ru er behält immer die Ruhe der, von Casey, den Charakter quasi. Also Selbst so, wenn, wenn Casey auch dann dahinter steigt, was da Phase ist, er explodiert nie so richtig, weil das auch nicht sein Wesen ist. Und im gleichen Rhythmus bleibt so der ganze Film, obwohl eben teilweise trotzdem auch sehr krasse Sachen passieren, sage ich mal. Und das hat mir gut gefallen, dass er sich da auch nicht so überstolpert oder macht da nicht plötzlich einen, einen krassen Bruch und inszeniert es dann eben anders, wenn, der, wenn das Tempo es eigentlich verlangen sollte, sondern bleibt eben in diesem... In diesem Gediegenen drin eigentlich. Und das, das mache ich sehr gerne. Und mir hat der Humor halt auch gefallen. So, ich, ich mag ja auch eben Napoleon Dynamite und Co. Ich mag diesen verschrobenen Humor, der so ein bisschen neben der Spur läuft, der nicht so, nicht so pointiert ist, sondern mehr eben, wie gesagt, so im, im Beisatz irgendwie äh, erzeugt wird. Das mag ich eh total gerne. Das hat bei mir super funktioniert. Ich fand halt die, die, wie der Film eben mit diesem Thema toxische Männlichkeit umgeht, super, weil es, einerseits ist es plakativ, wie er es dir erzählt und wie er es darstellt, auf der anderen Seite eben, wie gesagt, fand ich smart, dass er es das dann eben auch so durch, dass du mit Casey so da mitläufst und dann eben Stück für Stück halt raffst, was da eigentlich passiert, wo, wo er sich reinbegeben hat und dann das Ganze eben auch dann auflösen will und ähm, dagegen halten will und diese Mischung hat mir total gut gefallen, das fand ich wirklich super erzählt, der Film ist trotz der Ruhe auch nie langweilig, weil es dann am Anfang ist es halt, wie gesagt, alles lustig und ein bisschen seltsam und plötzlich ab der Mitte wird es dann richtig spannend sogar. Und diesen Wechsel davon von, äh, ja okay, das ist halt irgendwie die Story eines Losers so oder so so so, eines, du, so Dullis bis bisschen zu, äh, krass irgendwie, das wird, das wird ja richtig spannend oder hier wird was aufgedeckt oder wie auch immer. Oder hier gibt es halt vor allem noch eine, eine Botschaft auch, die ich, die ich mitnehmen kann und die der Film auch deutlich äh, der Flagge zeigt für, ähm, dass diesen Wechsel so das ist das fühlt sich sehr sehr homogen an da gibt es keinen harten Bruch oder so er schafft das eben diesen doch eher seichten Anfang ähm, in das in das sehr äh, eigentlich sehr ernste gerade von der Thematik her ernste zweite Drittel dann mit rüberzunehmen schafft er in so einem in so einem Durchlauf ohne dass hier es auffällt und das fand ich echt extrem beeindruckend irgendwie, weil das hätte schnell brechen können, fand ich. Weil er dann doch eben teilweise doch sehr, sehr, sehr drastisch wird am Ende. Und ja, fand ich wirklich, fand ich wirklich, wirklich gut. Und ja, eigentlich ist es das auch schon. Es, es ist, ich fand, es ist, ein, es ist ein sehr, sehr guter Film, der, der wie gesagt, wenn man, den, wenn man den Humor einmal verstanden hat und den, den, mit dem arbeiten kann, dann glaube ich, kann man, dann ist man safe, so, auf der sicheren Seite, und dann kann man mit dem Film auch wirklich arbeiten. Ich glaube, man, das steht und fällt so ein bisschen halt mit dem, mit dem, mit dem Einstieg, ob man direkt mit diesem bisschen so neben der Spur Entrückten klarkommt.
1: Wie du schon ab meintest, halt, ab einem bestimmten Punkt wird der Film ja, ist der Film weniger Komödie und mehr wirklich spannendes Drama. Ja. Ähm, aber ich finde, der Anfang bereitet einen zumindest auf die Atmosphäre sehr, sehr gut vor. Mhm. Die der Film so mit sich trägt. Und dann weiß man auch, ob man damit, ob man die, wie lange ist der? Stunde 45 oder so, ne? Ähm, ob man damit jetzt was anfangen kann.
0: Nee, nicht ganz, der dauert, dauert 100 Minuten. also Oder vorher sind sie ja fast, ne? Ja, ja, Stunde 40, ja. Doch, kommt hin. Kommt hin, ja, ja. Nee, fand ich auch, also war Länge, ist mir gar nicht aufgefallen, weil er dich auch so drin dann hat, wenn, wenn er dich einmal packt. Um, und du unbedingt, also ich wollte auch unbedingt dann wissen, wie es ausgeht und wie wer wie da rauskommt aus der Nummer halt vor allem. ne Also der baut ja dann seine, wie gesagt, du hast halt im Grunde diese drei Hauptcharaktere, Casey, den Sensei und Anna. Ähm, die anderen sind ja dann doch eher so Randfiguren. Aber um die drei, so, da bist du dann schon ab der Hälfte spätestens bist du dann schon so, okay, jetzt will ich aber wissen, so, ähm, wo das Ganze jetzt hinläuft und wer hier wie rausgeht. Es gibt auch so und,
1: diverse, ganz unangenehme Szenen, ey, wenn ihm auch irgendwie gesagt wird, so, jetzt hast du bitte Sex mit ihr und sowas.
0: <lacht> alles, also der Sensor ist eh mega ekelhaft, dann auch halt, wie sie diesen Typ aufmischen gehen, der angeblich ja sein, sein Peiniger ist und du du als Zuschauer genauso wie Casey eigentlich weißt, nee, der ist es nicht, der haut ihn trotzdem zusammen. Ähm, das ist alles so du guck, du musst dir quasi mit angucken wie er so manipuliert wird und du bist so immer so ich möchte nicht sagen du bist immer so drei Schritte voraus aber du bist so immer so einen halben voraus du weißt immer so ein bisschen mehr als er und danach wenn du es gecheckt hast checkt er es dann auch so ein bisschen und ähm, das ist das erzeugt schon wirklich echt echt dumme dumme und äh, ja auch unangenehme Momente ähm, aber auch am Anfang als das wie gesagt das ist so eine Mischung aus so Mitleid und und Fremdscham wenn er dabei seinen komischen Assi-Kollegen, da im Büro steht, die mal an diesem Tisch sitzen und irgendeine Scheiße reden und komische Magazine lesen. Ähm, wenn, wenn er dann auch irgendwie dazugehören will und, und labert halt irgendwie in irgendeinen Bullshit, der halt wirklich niemanden interessiert und alle am Tisch gucken ihn halt so an, so Wer bist du? <lacht> und er so, ja, ich bin der Buchhaltung. Ah, du checkst also unsere Reisekostenabrechnungen. Ja? Verpiss dich. <lacht> <lacht> ähm, es ist halt einfach so, ah, ah Casey, so, ach Casey, denkst du die ganze Zeit, aber das, das wechselt ja dann später, weil er dann, es ist ja auch, es ist ja auch schön zu sehen, wie er dann aus sich rauskommt, nur er kommt aus den falschen Gründen aus sich raus. Aber auch das checkt er ja dann irgendwann. Und das ist halt diese diese Transformation von ihm zu sehen. Das ist halt sehr, auf der einen Seite halt echt dramatisch, aber auch dann irgendwie doch, doch schön. Und ja, also es ist wirklich alles dabei, wie gesagt, von, von Lachen, Fremdschämen, Cringen, ähm, mit Fiebern, ja, alles dabei. Hassen. Das, das durchläuft da ziemlich viele Emotionen in dem Film. Das hat mir echt sehr sehr gut gefallen. Also von mir gibt's einen riesen Daumen hoch. Ich finde, der ist ähm, zu unrecht untergegangen. Richtig richtig schade. Also von daher, äh, wenn ihr den nicht kennt, deswegen habe ich jetzt auch diesmal, wo wir sonst immer recht spoilers unterwegs sind, mal hier so ein paar Sachen nicht vorweggenommen. Ähm, der, guckt der ihn der euch ist
1: super unbekannt.
0: Guckt ihn euch an. Ähm, hat in Deutschland auch keinen, also keinen deutschen Titel. Heißt The Art of Self Defense. Gibt's wie gesagt bei Sky Ticket, wenn ihr den Filmkanal habt. Ähm, ansonsten eben Amazon, iTunes können ihr ihn leihen, beziehungsweise nee, kann man nicht, man muss ihn kaufen, es gibt keine Leihoptionen sogar, man muss ihn kaufen für sieben Euro, und ich sage euch, das ist es wert. Ähm, also guckt euch diesen Film bitte an, der ist wirklich, wirklich gut, und ähm, hoffe, der kriegt vielleicht noch so eine kleinen Nachpush irgendwie, weil er hätte es verdient, finde ich, absolut, also er geht, er nimmt ein aktuelles gesellschaftliches Thema, packt eben so eine halblustige Loser-Story drauf und kriegt dann aber echt da hinten raus eben eine eine drama-eske Message und, und rundet das Ganze dann auch echt ähm, überzeugend konsequent ab. Fand ich wirklich, fand ich wirklich sehr, sehr gut. Das freut mich. Also ich möchte bezweifeln, dass unser Podcast jetzt dazu
1: führen wird, dass der Film in Deutschland bekannt wird. Aber äh, wenn immerhin ein paar mehr Leute den dadurch sehen, finde ich, das haben wir unseren Soll
0: getan. Absolut. Bildungsauftrag erfüllt. <lacht> <lacht> Alles klar, dann haben wir die beiden Filme für heute. Ja, schön, mal wieder zweimal positiv. Geil. Ich bin, bin schon gespannt, wenn man das nächste Mal was zu meckern gibt. Vielleicht schon ja schon beim nächsten Mal. Äh, möchtest du anfangen, mir den Film
1: für die nächste Episode zu geben?
0: Äh, gerne. Ähm, ein Film, den ich selbst auch lange mal wieder sehen wollte. Und das werde ich nämlich auch dann zum Anreiz nehmen. Deswegen, ich habe ihn auf deiner Watchlist gefunden und dachte mir, oh, den ähm, müssen wir mal besprechen. Und du schaust diesen Film hier.
1: Ah, sehr gut. Ähm, ja, Michael Douglas, Falling Down. Ähm, ja. Der hatte so einen ganz merkwürdigen deutschen Titel. Irgendwie wie
0: ein normaler Tag oder irgendwie sowas. Ähm, nee, ähm, ein ganz normaler Tag. so. Ja, ja. Ein ganz normaler Tag.
1: Bin ich gespannt. Ich, hatten wir von dem Regisseur nicht schon mal irgendwas naja, werden wir dann bei der nächsten Folge besprechen. Hatten wir einen Shoemaker schon? Ist das ein Shoemaker? Das ist ein Shoemaker, ja. Ah, okay. Ähm, ja, bin bin ich super gespannt drauf. Werde ich dann in der nächsten Folge erzählen, wie was ich so, für, wie ich zu dem Film mal, also mein Interesse an dem Film, wie das dazu gekommen ist.
0: Nee, ich glaube, wir hatten noch keinen Shoemaker. Nee. Ähm, ja, der, der Film für alle, die die ihren Job hassen. Geilo. Der Woodburger-Film.
1: Ähm, mehr oder weniger, ja. <lacht> und dann, ich wie gesagt, wir hatten das im Vorgespräch. Ich weiß nicht. Also, eigentlich ist das so ein Ding, das müsstest du kennen, bin ich mir relativ sicher. Aber schauen wir mal. Passend so ein bisschen zu Halloween und abgefuckte Scheiße, die da so passieren kann.
0: Ja das Alice im Wunderland Original also der Zeichentrickfilm ähm, ja gehört zur Kategorie äh, ja mal gesehen im Fernsehen als Kind bestimmt Erinnerungslücke hoch 10. also ja gilt als nicht gesehen könnte ich nichts nichts rezitieren also ich kenne natürlich die Geschichte ich kenne die ich kenne die Originalverfilmung mit ähm, mit Johnny Depp und Co und kenne die Geschichte natürlich aber ja das das Zeichentrick original habe ich äh, wie gesagt Be bewusst im älteren, im, bis im älteren Alter, äh, späteren Alter, nicht mehr, nicht nochmal geguckt, nee.
1: Ging mir ähnlich. Ähm, haben wir dann neulich bei Disney Plus einfach mal abends angemacht und ich glaube, ich hatte Albträume
0: an dem Abend. <lacht> okay. Das äh, klingt vielversprechend.
1: Es ist, äh, ja.
0: Du wirst es ja sehen. Muss ich mal gucken, ob wir den in unserer Disney-Sammlung haben. Weiß ich gar nicht. Aber ansonsten, naja, gut, Disney Plus. Eben. Eben drum. Ja, nee, cool. Äh, Freue mich drauf. Das, okay. Den habe ich echt lange nicht gesehen. Also den habe ich hab ich wirklich nicht im Kopf irgendwie. Da bin ich mal gespannt, wie der noch wirkt heute. Gerade mit unter dem Aspekt, dass es eigentlich ein Disney-Kinderfilm ist. Wenn du schon sagst Albträume, dann äh,
1: ja. Ja, du, wie gesagt, du wirst es sehen. 50er, wilde Zeit.
0: <lacht> ja, dann uh, Falling Down und Alice im Wunderland nächstes Mal. Schöne Mischung. Mal wieder. Geil. Wie äh, immer, geht auf Twitter und äh, äh, folgt unserem Kanal. Dann äh, kriegt ihr auch mit, wenn ihr für den Filmnamen äh, den, bzw. den Podcast-Namen voten dürft. Ähm, <lacht> ihr dürft auch den, den Filmnamen bestimmen. Ja, für den Filmnamen bestimmen. Nee, dann könnt ihr wieder den äh, Namen bestimmen. Aus Falling Down, Alice kann man schon ein paar so gute Sachen machen. Und ja, dann haben wir nächstes Mal Wut und, und äh, psychedelisch. Ja. Psychedelischer Kinderfilm, ja. Geilo. Coolio, dann haben wir es für diese Folge. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören. Folgt uns auf Social Media, wie gerade schon gesagt, Twitter, Instagram und Co. Wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt, dann schreibt uns an post.schaubefehl.de oder feedback.schaubefehl.de, gerne Mail oder sonst eben auch auf Insta oder Twitter, wenn ihr irgendwas loswerden wollt. Und, ähm, ja, wenn ihr das mögt, was wir hier machen, haben wir auch, äh, glaube ich, letzte Folge nicht mehr erwähnt, dann darf man mal wieder. <lacht> ähm, wenn ihr habt, äh, uns unterstützen, dann könnt ihr das tun auf patreon.com slash podriders oder steadyhq.com podriders. Die Links findet ihr auch in den Shownotes. Da kriegt ihr die Folgen hier nicht nur für ab, immer mittwochs im Early Access und dann samstags, ja, äh, erscheinen sie regulär, sondern, auch noch Bonusformate wie Herzensfilme, wo Matze jetzt zuletzt über Scott Pilgrim gesprochen hat. Und äh, ja, wenn ihr Bock habt, uns ein bisschen zu supporten und das mögt, wir sind komplett äh, ja hier äh, Hörer finanziert und sonst ein bisschen Werbefinanziert, ähm, Aber ja, wenn ihr uns über Spotify und Co lauscht, Wir kriegen da natürlich keinen Cent von Spotify und so. Das ist nicht wie bei Musikern. Wir sind ja nur arme Podcaster, wir kriegen nichts. Von <lacht> daher, wenn ihr das cool findet, was wir hier ähm, machen, dann lasst uns doch ein Trinkgeld da, da freuen wir uns sehr. Und ansonsten hören wir uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Bis dahin, macht's gut.